0: Also, die Chance, etwas gerettet zu bekommen, ist in der Tat bei einer Magnetplatte höher. Allerdings ist eben die Ausfallsicherheit bei einer SSD wiederum besser. Gegeben. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen, ich bin Uli Haras und verbunden mit Tobias Tesch aus der computerwissen.de Chefredaktion. Hallo Tobias. Ja, hallo Uli, vielen Dank. Heute dreht sich um die sichersten Datenspeicher. Das werden wir häufiger aufgreifen, weil das einfach immer ein brennendes Thema ist. Und ähm, Tobias, ich möchte mal ein bisschen zurückblicken. Wie haben sich die Datenspeicher in den letzten zehn Jahren entwickelt?
0: Ja, Uli. Es gab schon interessante Entwicklungen, wobei sicherlich die wichtigste Entwicklung für den normalen Anwender die Unterscheidung zwischen einer klassischen Magnetfestplatte hin Hm. zu einer sogenannten SSD, also Solid State Drive-Festplatte sich entwickelt hat. Das heißt, dort werden die Informationen nicht mehr rein magnetisch aufgezeichnet, sondern mit elektronischen Speichern wird dort gearbeitet.
1: Das ist sozusagen eine riesige Chipkarte. Wir kennen das ja in kleinen, aus allen möglichen Anwendungen.
0: Eine Chipkarte würde ich jetzt das nicht benennen, (lacht) weil ähm, auf einer Chipkarte kann man in der Tat auch Daten speichern, nur... Hier geht es wirklich darum, und das ist sicherlich der wichtigste Sprung, mhm. dass man halt eine richtig schnelle Technik zur Verfügung bekommen hat dadurch. Ah. Also der größte Unterschied, wenn man von einer Festplatte, von einer Magnetfestplatte auf eine SSD-Festplatte umsteigt, dann ist eben wirklich der große Gewinn, den mhm. der Anwender hat, in der Zugriffszeit zu beziehen. Das heißt, hier wird eben für den Anwender die Zugriffszeit, wie lange braucht das System, um an eine entsprechende Information zu kommen, um Faktor 100 bis Faktor 150 verbessert. Und das ist eine Hausnummer.
1: Das wusste ich noch nicht. Dass es ein bisschen schneller ist, ja, hört man immer wieder, aber dass es so schnell ist, das ist ja besonders schön, wenn ich zum Beispiel mein Urlaubsvideo bearbeite. Da fließen ja die Daten ganz besonders schnell und äh, ich kann mir vorstellen, oder gibt es noch andere Anwendungen, wo Geschwindigkeit wichtiger ist?
0: Also du merkst es zum Beispiel direkt beim Computerstart. Mhm. Das ist die Unterscheidung, wo du früher quasi beim Laptop zwei Minuten gebraucht hast oder sagen wir mal anderthalb Minuten gebraucht hast, um das Gerät hochfahren zu lassen, starten zu lassen Da sind diese alten Geräte mit einer Umrüstung auf eine SSD dann auf einmal nicht mehr in 90 Sekunden, sondern in 30 Sekunden gestartet. Ja. Der zweite Vorteil ist eben, dass auch bestimmte Arbeitsschritte in Windows, wie zum Beispiel die Auslagerung oder eben das Ansortieren von Dateien, Mhm. wird dort nicht mehr so nötig sein, weil eben ich muss nicht mehr die Ordnung haben, dass ich zum Beispiel eine SSD defragmentieren müsste, Ah. wie bei einer Magnetfestplatte, um dort die Daten ordentlich anzusortieren, Mhm. sondern hier kann ich mir diese Arbeit, diese Defragmentierarbeit sparen, weil eben bis die SSD diese Informationen gefunden hat, so viel weniger Zeit halt vergeht gegenüber der Magnetfestplatte.
1: Also ich halte fest, diese ähm, SSD-Festplatten sind ein richtiger Sprung nach vorne. Sind sie denn aktuell auch die sichersten? Oder sollte ich doch lieber, wenn ich auf Sicherheit zum Beispiel bei Fotos oder dergleichen, die sollen ja halten, da darf ja nichts kaputt gehen. Also welche Datenspeicher sind am sichersten?
0: Dazu habe ich für dich eine Recherche getätigt und einen ganz großen Anbieter, der heißt Backblaze. Der gibt regelmäßig entsprechende Daten heraus zu seinen Serversystemen und Fakt ist, dass Backblaze festgestellt hat in ihrer entsprechenden Berichterstattung, dass dort die SSDs quasi doch besser sind, also sicherer sind, Mhm. als eben normale HDDs, was die sogenannte Ausfallsicherheit anbelangt. Ja, das das ist ja der
1: Horror, ne? Das ist ja der Horror, wenn du äh, dann irgendwann sagst, okay, ich muss das Ding einschicken oder für Tausende von Euro retten lassen. Ähm, Gut, äh, zwei, drei Backups, das handeln wir das Thema, also eigentlich muss das nicht passieren, aber trotzdem.
0: Ja, da gibt es aber eine Krux bei, Mhm. die, wenn man die Statistik eben nimmt von Backplays, dann ist die Ausfallrate, also die jährliche Ausfallrate bei SSDs in etwa bei... 1%. 1 ja. Bei HDDs ist die Ausfallrate grob gerundet bei etwa 1,4 Prozent. Hm. Das schon Unterschied. Das ist, das ist natürlich, wenn man das gegenüberstellt, schon eine Hausnummer. Ja. Keiner wünscht sich, dass das System ausfällt. Jetzt kommt das aber. Wenn ich eine HDD, also eine magnetische Festplatte einschicke yeah. zu einem Datenretter yeah. wie Kroll Ontrack zum Beispiel, yeah. dann ist die Möglichkeit, dass ich eine magnetische Festplatte gerettet bekomme, deutlich besser, als wenn ich eine SSD habe. Warum? Weil ich ja bei einer Magnetplatte wirklich diese Platten wie bei einer Schallplatte, yeah. ausbauen kann und anderweitig versuchen kann, diese auszulesen. Bei einer SSD hingegen, yeah. da habe ich so kleine Chips, ja, mhm. die kann ich nicht mal eben ausbauen und überprüfen, wie ich da an die Daten komme. Also die Chance, etwas gerettet zu bekommen, ist in der Tat bei einer Magnetplatte höher, allerdings ist eben die Ausfallsicherheit bei einer SSD wiederum besser
1: gegeben. So, Tobias, dann stelle ich jetzt einfach die Gretchenfrage. Wie
0: sicherst du deine Daten? <lacht> Sowohl als auch. Sowohl als auch. Ah. Also, es kommt auf den Anwendungsfall an. Okay. Ich persönlich nutze eben einen sogenannten Festplattenverbund. Mhm. Das heißt, ich habe da eine... Äh, Box stehen, das nennt man Nass. Ich wollte gerade sagen, ja. Und in dieser Nass habe ich mehrere Festplatten, ja. richtige Magnetplatten. Und darauf wird bei mir entsprechend der normale Datenwust gesichert.
1: Und ich habe gelernt, dass, dass bei so einer, jetzt will ich, darf ich auch mal vielleicht mein Halbwissen präsentieren, ich habe gelernt, gelernt, dass bei so einer Nass, die Daten auch ähm, so gespeichert werden, dass falls da mal eine Festplatte ausfällt, die wieder hergestellt werden können, also innerhalb dieses Systems von diesem Festplattenverbund. Liege ich da richtig? Ja,
0: wenn man eine entsprechende Ausstattung vorhält. Also Nass bedeutet erstmal nur, es handelt sich um eine Festplatte oder um einen Festplattenverbund. Hm. Netzwerk verbundene Festplatte. Yeah. Das ist eine NAS. Yeah. Wie viele Festplatten da drin sind, das ist damit nicht beantwortet. Wenn man eine entsprechende Ausfallsicherheit haben möchte, genau. benötigt man mindestens zwei, besser drei Festplatten, yeah. die dann entsprechend verschaltet werden. Bei zwei darf nur eine ausfallen mm. und bei drei Sollte auch nur eine ausfallen, wobei ich aber bei drei Festplatten den Vorteil habe, dass ich eine höhere Sicherheit habe, da ich eben bei dem Ausfall der einen Festplatte diese eine Festplatte wesentlich schneller ersetzt bekomme, als wenn ich eben zwei Festplatten in den Parallelbetrieb schalte. Also das ist jetzt fast
1: schon was für Spezialisten. Wir wollten das nur mal streifen, weil das ist wohl die sicherste Art und Weise, mit so einem äh, NAS äh, die Daten zu speichern. Was muss ich denn beim Kauf von Datenspeichern beachten?
0: Es gibt eine wichtige Kenngröße und... Man sollte wissen, wofür man diese Speicher verwendet. Mhm. Die wichtige Kenngröße ist die sogenannte Kenngröße MTBF. Das ist die Zeit, die rechnerisch notwendig ist, bis so eine Festplatte eigentlich ausfallen dürfte. Ah. Das können quasi eine Million Stunden sein, das können aber auch gefühlt nur 750.000 Stunden sein. Das können aber auch bei guten Systemen durchaus 1,5 Millionen oder gar 2 Millionen. Hab, ich habe noch nie sein. von dieser Zahl gehört. Wo finde ich die beim Kauf? In den technischen Unterlagen zu der Festplatte, ah. zu dem Festplattenmodell. Ja. Beim Hersteller. Okay. Ganz selten in Erwerbung und noch seltener beim Fachverkäufer, <lacht> der dir die Festplatte verkaufen
1: soll. Sag nochmal diese Zahl. MTBF. Aha, okay, alles klar, gut. Wie
0: ich schon sagte, ja. es geht aber nicht nur um diese eine Zahl, sondern es kommt auch auf den Anwendungsfall an. Wenn ich Daten sichern möchte, dann ist erst einmal die ssd Interessant, ja. weil sie ist offensichtlich schneller. Ja. Sie hat eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit. Mhm. Allerdings habe ich das Problem, wenn diese ausfällt, dass dann die Daten schwieriger rekonstruiert werden können. Ich muss also eher zu einem Spezialisten. Und dann habe ich bei der SSD noch das Dilemma, dass ich die immer mal wieder an Strom halten sollte. Ja. Ich kann also hier eine SSD nicht für eine Datensicherung nehmen und die SSD dann extern quasi die nächsten fünf Jahre lang in der Schublade verwahren ja, oder ja. im Tresor verwahren. Ja. Dann gibt es noch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Wie teuer ist eine 4 Terabyte SSD? Die kriege ich im Idealfall günstig für vielleicht... 200, 240 Euro. Eine 4 Terabyte Magnetfestplatte hingegen kriege ich für gut und gerne knapp 100 Euro. Stand also heute. Auch die
1: Tobias, Stand heute, die Preise rutschen immer noch. ne? Ja, natürlich. Nee, das ist Aber
0: das ist Stand heute, ja. sind das die Preise. Ne? Ja.
1: Also eindeutig beantwortet, ich muss mich ein bisschen informieren, welche Daten sichere ich, wie lange sichere ich die. Ich fühle mich jetzt ganz wohl, Tobias, weil meine Fotoschätze… Es
0: gibt noch einen Ansatz. Okay, den ich okay ja möchte. gerne. Wir hatten, wir hatten SSD und wir hatten auch die Magnetfestplatte. Ja. Was man für eine kurze Datensicherung oder für eine Datenübertragung sehr gut nutzen kann, sind USB-Sticks. Die sind mittlerweile in einer ausreichend großen Kapazität verfügbar. Das heißt, ich kann also USB-Sticks für ganz kleines Geld kaufen. 128 GB kosten vielleicht 13, 14 Euro. 250 GB kriege ich für unter 30 Euro. Diese USB-Sticks sind sehr haltbar. Diese Mhm. USB-Sticks kann ich eben nicht so häufig überschreiben Mhm. wie eine SSD. Mhm. Aber sie haben eben den charmanten Vorteil, dass wenn ich wirklich Daten lagern möchte, dann kann ich dort eine Datensicherung draufbringen und dann entweder von A nach B tragen oder eben halt diesen USB-Stick in den Tresor packen Ah. und Dann mich darauf freuen, dass, wenn ich es mal benötige, relativ einfach wieder an die Sachen drankomme. Ich
1: hatte ja angesetzt, dass ich mich ganz wohlfühle, weil meine Fotoschätze habe ich auf einer Festplatte und zwar auch gesichert. Und dann habe ich sie noch in die Cloud gepackt, also da dürfte nichts passieren. Mein Schwiegervater, wenn ich das mal verraten darf, lagert seine Videos. Also der hat noch eine tolle Videokamera, wo auf so einem einem kleinen SD-Stick aufgenommen wird. Und der behält diese SD-Sticks. Das, da habe ich gesagt, du, das könnte schwierig werden. Ne? Die halten ja auch nicht ewig. Mm. Bringe ich dich ins Überlegen. Oder sind die ähnlich gut wie, wie, wie USB-Sticks? Also seit Jahren. Die. Also Wir reden über zehn Jahre. Ne? Also Enkelkinder ja. und so. Ne? Dann,
0: die, die. Uli, du hast sicherlich recht, dass man diese SD-Karten mit einem großen Fragezeichen versehen sollte. Lieber also, sichern, ne? doch. Lieber sichern. Jedoch ist es ja so, dass hier diese SD-Karten nicht der alleinige Speicher sind. Er hat damit eigentlich den Vorteil, dass wenn er ein bestimmtes Video sucht, Mhm. er an zwei Stellen nachgucken kann. Einmal eben quasi in seiner Datenspeicherung und zusätzlich auf seiner SD-Karte, die er dann einfach nicht...
1: Ich bin mir nicht sicher, ob er sie gesichert hat auf dem PC. Dazu habe ich dringend geraten.
0: Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, Mhm. nur von der SD-Karte aus zu arbeiten. Ist auch nicht wirklich, ja, lohnenswert oder erstrebenswert, weil spätestens, wenn er ja diese Videos, die er mit seinem Camcorder aufgenommen hat, bearbeiten möchte oder anderweitig verwenden möchte, muss er ja zwingend eigentlich diese Dinge von der SD-Karte zusätzlich speichern. Ja.
1: Das war ein Überblick. Wer in die Tiefe hinabtauchen will, der findet sehr gute Ratgeber, auch natürlich von Tobias. Und dazu gibt es einen Link hier in den Shownotes. Und ich danke dir, Tobias, für diesen Überblick und natürlich auch schon für einige Details, die ich noch nicht wusste. Tobias Tesch aus der Chefredaktion Computerwissen.de war das. Tschüss.
0: Ja, tschüss Uli und danke nochmal für die Möglichkeit. Gerne. Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps, der Podcast.